0: Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Gast der achten Folge, die Berliner Musikerin und Autorin Christiane Rösinger. Ein Gespräch über die angenehmen Aspekte einer Musicalproduktion, über die Einsamkeit beim Schreiben und die Hoffnungslosigkeit vieler Klavierlehrerinnen, über die oft prekäre Arbeit im Kulturbetrieb und den Erwerb von Eigentumswohnungen über ihre Tätigkeit als Deutschlehrerin und mögliche Ratgeberliteratur fürs Alter.
1: Eine neue Folge Disposition Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist ähm, Musikerin, Autorin und leidenschaftliche Gala-Veranstalterin. Herzlich willkommen, Christiane Rösinger.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich auch mal bei einem Podcast bin. Ja, ja das höre ich die letzte Zeit oft
1: Also äh, interessant, dass es ja dann doch offenbar äh, in, ich sage jetzt mal, unseren Kreisen noch überhaupt nicht richtig angekommen ist, dieses Podcast-Thema, wie die jungen Leute sagen.
2: Also ich verfolge schon, dass verschiedene Personen, Persönlichkeiten, die wir alle kennen, Podcasts haben, ich selber, also es wird ja allgemein so als Männergelaber abgetan, <lacht> aber die Klippe haben wir schon umschifft, weil ja ich heute dabei bin. Richtig. Und ja, vielleicht muss ich auf den Geschmack kommen.
1: Versuchen wir jetzt einmal. Ja. Fangen wir doch mal einfach äh, mit der Gegenwart an, beziehungsweise mit der jüngsten Vergangenheit. Während sich der halbe ähm, Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie als Hobby-Virologen oder Epidemiologen aufgespielt hat, bist du äh, äh, in, ins Musical-Fach gewechselt, kann man sagen. Ähm, erzähl doch einfach mal, wie kam es dazu? Du hast also für alle da draußen, die nicht in Berlin wohnen, die gibt es ja auch, äh, eben genau zwei Musicals inszeniert, hier am Hebel, äh, am Ufer, Hau auch genannt. Erzähl doch mal. Ja,
2: also ich... War ja vorher bei ein paar Theaterproduktionen dabei, in der Schaubühne, am DT, aber auch am Hau bei einem Fußballmusical, was ein gewisser Herr Summen <lacht> mitverantwortet hat. Ja, mit, ja, mit einem
1: gewissen Herrn Wengenroth zusammen.
2: Genau. Und, ähm, und bei allen Sachen, wenn man da einfach nur als Musikerin oder halt als Beteiligte ist, denkt denke ich natürlich immer, ach, ich würde es aber so, es so, liegt ja in der Natur der Sache. Ich würde das aber so machen, ich würde das so machen. Das habe ich halt eben auch am DT, da war ich bei einem Stück, das ist Feministerbaby, Baby. Da war ich auch nur als Sängerin und dann dachte ich schon immer, ach, ich müsste mein eigenes Musical machen, ja? machen, was ich was ich will. Und seltsamerweise ist es manchmal so, dass man so Wünsche nur äh, oft Aussprechen muss. Und dann hat mich Anne Kiononis, das ist die Chefdramaturgin vom Hau, vom Hebel am Ufer, ähm, gefragt, ob ich nicht ein Musical zum Thema Wohnen machen will. Und ich, ja, also wer soll Regie führen? Ja, das muss dann schon du machen. Und dann, <lacht> dann habe ich, ähm, ja, dann habe ich erstmal alles falsch gemacht, was man so als Regie-Neuling machen kann. Ich habe nämlich 19 Leute auf die Bühne geholt. Zu viele. Und bei der Regie ist es so, je mehr Leute, desto schwieriger. Weil die müssen sich ja alle von A nach B bewegen und so. Und dann waren das alles Laien. Es waren Leute von ähm, Mieterinitiativen, BISIMKITZ. Das ist so eine Initiative in Kreuzberg. Sie waren alle nicht besonders musikalisch. Und, aber es, war sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht und es kam sehr gut an. Also ähm, die Kritik äh, wollte da Theater und Volkstheater drin sehen. Und ähm, beim Publikum kam es auch sehr gut an. Das war 2019 vor Corona. Und dann ähm ist dieses Theater, bei dem ich das mache, ist jetzt nicht so ein städtisches Theater, das so zwar ein paar Millionen im Jahr kriegt, sondern das ist, nennt sich Produktionshaus. Das heißt, man muss für jede, jedes Stück äh, Anträge stellen, beim, zum Beispiel beim Hauptstadtkulturfonds, was eben auch eine langwierige Sache ist.
1: Hast du selbst den ganzen Antrags? Ja,
2: also da gibt es zwar Leute, die einem helfen, aber ich finde es schon sehr... Mühsam.
1: Und das ist ein bisschen mühselig oder beziehungsweise mühsam vor allem deshalb, auch wenn man immer nie genau weiß, ob man in der Lotterie gewinnt oder ja, nicht. Ja,
2: also du musst eigentlich vorher schon alle Leute fragen, verpflichten für den Zeitraum, weißt aber nicht, ob's hinhaut. Und da hat sie eben hingehauen und dann wurde ich gefragt, ob ich das zweite mache. Da gab es dann erstmal eine Ablehnung und dann wurde noch, es noch mal werden. Okay, aber vielleicht nochmal zum
1: Titel. Der Titel, war, äh, äh, der Titel war Stadt unter Einfluss, ne? Ja. Genau. War, war das eigentlich ein Zitat oder war das.
2: Also von, ich glaube, der Film ist von Cassavides Frau unter Einfluss. Ach, genau, doch. Ja, genau, ja, ja, genau, ja, genau. Ja,
1: genau, genau. Ja. Alles, genau. Ja. Ja, okay, da hat neulich noch die Band veranda musiker draufgearbeitet. Also oder Sinn war, das
2: natürlich Berlin und also unter einem sehr schlechten Einfluss steht. <lacht> Investoren. Uh, Gentrifizierung und das ganze Elend, braucht man gar nicht viel drüber reden, kennt jeder und das ist eben dieser Einfluss und es geht eigentlich, also ich mag ja auch nur Sachen mit Happy End und es geht eben darum... Die Stadt von diesem schlechten Einfluss zu befreien, genau. sich die Stadt zurückzuerobern.
1: Genau, du hast dann damals auch von diesem äh, besagten Verein, gab es dann ja auch mitten in dem Stück, kann ich mich daran erinnern, so eine Unterbrechung, wo es dann wirklich so, eine, so, eine aktivistisch, so einen aktivistischen Aufruf auch gab, ne, wo es, glaube ich, um, ging es dann nicht auch, doch da gab es auch so einen Teil, wo jemand auf die Bühne kam, der auch im Stück mitspielte und dann halt ähm, so einen Appell für, äh, was waren das, so genossenschaftliche Modelle. Ja, oder Ja, so. es
2: gab genau drei Unterbrechungen. Also, ja, also ich, die, die Idee war halt, dass die Leute, die Mitspielen sowieso Spezialistinnen in ihrem,
1: ihrem Mietenkampf sind. Ja. Kampf
2: sind. Ja. Die erste Unterbrechung war, dann äh, hat einer über Stadtbodenstiftung referiert. Das ist irgendwie so ein Modell, was aber, ja, da soll man einfach Leute, die viel Vermögen haben, Boden kaufen, weil ein, ein, ein Grund für die hohen Mieten und so ist, sind einfach die Bodenpreise. Ja. Und das ist, es ist eigentlich billiger, nicht zu bauen und einfach den Boden zu behalten, bis es immer mehr an, an Wert zunimmt. Und das Zweite war Eigenbedarf. Das ist also ein großes Thema, weil eben in Berlin im Jahr über 10.000 Wohnungen in, Eigen, äh, in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, zum Beispiel meine auch. Und, ähm, und diese Mieter können dann, je nachdem, nach sieben oder neun Jahren an die Luft gesetzt werden, falls der Vermieter ein Zimmer für sein Au-pair-Mädchen oder die, dritt, die Nichte die dritten Grades väterlicherseits Genau, der berüchtigte
1: ja. Eigenbedarf.
2: Genau, und dann ist eben äh, Martina von der Initiative Eigenbedarf braucht keine Kündigung oder so ähnlich. Ja
1: ich weiß es nicht mehr genau. Ja, er äh, ja.
2: hat dann eben Tipps gegeben, wie verhalte ich mich bei Wohnungsbesichtigungen. Und das dritte äh, Thema war Vorkaufsrecht. Das ist ja eine Berliner Sache gewesen, dass... Ähm, Häuser, die verkauft werden, das ist immer schlecht, wenn ein Haus verkauft wird, weil die Mieter natürlich ihre 20 Millionen, die sie ausgegeben haben, die Vermieter wieder reinholen wollen. Das machen sie oft, indem sie Dreifachfenster einsetzen, zwei Bäder und goldene Türgriffe und der Mieter soll das bezahlen. Und äh, da gab es eben dieses Modell, dass die Stadt diese Häuser kauft. Mhm. Das ist jetzt allerdings vom Bund, also vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sogar wieder des Gesetzes wieder äh, gecancelt worden, weil es nicht gut gemacht war. Okay. Ja, das waren so die, genau, die Hauptgen. So, ja, eben. genau, genau.
1: Ja. Und äh, genau. Und dann hast äh, genau, aber das das war genau nochmal dazu. Das war eben das erste. Das sollte dann damals auch wieder wieder aufgeführt werden. Äh, ob des großen Erfolgs natürlich, weil es eben so erfolgreich war. Aber das kam ja dann nicht, weil dann kam ja auch schon die Pandemie beziehungsweise die war ja die klopfte ja schon an und dann war der ganze Lockdown. Wir erinnern uns. Und dann hast du aber gedacht, egal, ich mache einfach das nächste Musical.
2: Ja, also mir hat es halt so Spaß gemacht. So, Im hohen Alter bin ich dann noch zum Theater gekommen <lacht> ja. und das ist halt so schön. Es ist auch so, ich glaube, warum es mir so gut gefällt ist, weil weil, weil in der Musik, und ich bin ja mache ja seit 30 oder 35 Jahren Musik, habe ich immer alles selber gemacht, selber gefahren, T-Shirts verkauft. Alles, alles,
1: alles. Im Theater <lacht>
2: gibt es so viele Sparten. Da ist für jedes, für, für jedes Thema ist jemand da.
1: Ja, es gibt äh, Reißt
2: ja äh, einen Knopf an, wer da er <lacht> angenäht. Stimmt was mit dem Ton, ich sind zehn Techniker da, also äh, jemand baut ein Bühnenbild und das, das ist halt ähm, schön. Also für dieses Gemein, die, auch dieses Gemeinschaftsding. Das gefällt mir so gut.
1: Okay, also dich überfordert das gar nicht. Es gibt ja auch Menschen, die können dann, also gerade in der Kunst, MusikerInnen viele ja, die dann auch, wenn wenn zu viele Menschen zu lange zu, mit zu vielen Menschen zusammen in Proben und solchen Situationen, dann 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 drehen die am Rad, die gibt es ja auch. Du, du bist dann schon sehr, ähm, also dir, dir gefällt die Gemeinschaft, das, das Dörfliche dann an so einem Theater ganz gut?
2: Ja, das ist ja begrenzt. Ne? Im Theater sind es ja immer sechs, sieben Wochen. Und ähm, ich glaube, mir gefällt es gut, weil ich ja sonst, ähm, ich wohne allein und in Zeiten, in denen ich nichts mit der Band mache oder nicht kein Theater mache oder so, bin ich auch viel allein. Ne? Und deswegen genieße ich das dann, wenn, wenn dann mal so Trubel ist. Und dann als Regisseurin kann man sich die Leute ja selbst aussuchen. <lacht> und ich suche mir natürlich nicht so anstrengende Schauspieler und Schauspielerinnen aus, sondern alles Bekannte und meistens Musikerinnen. Musikerinnen sind ja so gedemütigt vom Leben <lacht> und von den Verdiensten. Ja, also Es ist jetzt nicht so, dass man bei so einer Produktion wahnsinnig viel verdient, ja. aber man bekommt Geld dafür. Und dann Garantiert sind die schon total froh, man bekommt ja. Geld. Ja. Und Musikerinnen sind es auch gewohnt, in, der, in, in so einer Gruppe zu funktionieren und auch so ein bisschen solidarisch zu sein und so. Und dann ist es eigentlich immer ein wahnsinnig schönes Erlebnis für alle. Also, und nach sechs, sieben Wochen. Denken alle, wir sind die besten Freunde, wir werden immer zusammenbleiben. bleiben. Ja, nach zwei Wochen ist vorbei, das ist dann das Traurige <lacht> dann. Ja. Aber bei dem neuen Musical war das halt so toll, weil wir waren ja mitten in Corona. Also das war ja die Zeit, wo alles zu hatte. Und wir konnten dann halt proben, weil wir in einer sogenannten PCR-Bubble waren. Das hieß, man wird jeden zweiten Tag getestet und muss unterschreiben, dass man sich mit sonst niemanden trifft.
1: Für ungefähr, was hast du gesagt, sechs Wochen waren das dann? Für sechs, sechs sieben sechs Wochen. Wochen okay. ne? ja.
2: Also wenn die Proben fortschreiten, hat man sowieso keine Zeit mehr. <lacht> man halt von.
0: Nee,
1: klar.
2: Und ähm, das war im Mai. Und im Mai haben ja sehr viele Leute Geburtstag, habe ich festgestellt. Und irgendwie, weil wir ja eh in der Bubble waren, haben wir dann immer zuerst heimlich äh, Geburtstag gefeiert. Also <lacht> nur wir, ne? Aber aber natürlich dann Alkohol, Zigaretten, Musik an, tanzen und so und kamen uns dabei vor, als ob wir jetzt das allerverbotenste machen würden, was ja Quatsch war, wir waren ja ihr wart alle in der Bubble, ihr wart ja, ja in der PCR Bubble. Aber ich weiß noch, ich bin einmal war so eine warte jemand Geburtstag, da haben wir noch so getanzt und es war so Wahnsinn, wir waren so aus, ausgehungert und auf einmal war das wie das war im Ball in so einem schönen Ballhaus in so einem Probeling. Und da bin ich nach Hause und dann gucke ich auf die Uhr her. es ist erst halb elf. Ich hatte das Gefühl, ich hätte die Nacht durchgemacht, so. Und das war eine sehr schöne Zeit und das hat uns da und das wurde dann aber auch nicht aufgeführt wegen Corona. Es hätte im Juni aufgeführt werden sollen, dann ist es wieder verschoben genau. worden auf November und dann haben wir es auf genau. die Bühne gebracht. Das war auch ein großer Erfolg, also ein Publikumserfolg. Die Kritiker fanden es vielleicht zu was nicht vielleicht nicht theaterkunst genug interessiert
1: dich da die, die, die Meinung der der Theaterkritik ich meine du kennst ja die Popkritik musstest du ja jahrelang Die
2: Theaterkritik ist strenger das ja. finde ich aber eigentlich ganz gut ja ich finde die Popkritik war ja oft so eine Gefälligkeitskritik ja
1: oder nicht Gefälligkeitskritik oder nicht ja
2: oder halt also das ist ja schon das kenne ich schon aus den 90ern also äh, Kitty Jo und was diese all älteren Labels, die es gar nicht mehr gibt. Die Journalisten und die Labelchefs hängen zusammen ab, die kommen, sie stehen überall auf der Gästeliste. Natürlich schreibt man was Positives. So, so, so äh, hochberichterstattung, halt. ja. So schön genau, so ne? Ja, genau, so ein bisschen. Und so richtige Verrisse gibt es doch im Pop weniger, oder?
1: Nee, also heute ja ist ja sowieso auch kaum mehr Platz da. Aber ich habe mich gefragt, ob du, ob, ob du das dann auch mit Interesse verfolgst, was dann so die Kritik über die Stücke schreibt. Aber offenbar ja schon. Aber klar, die, die Theaterkritik ist ja in der Regel Theater und auch, fundierter. Die sind ja, ja auch alle von der Uni und so. Das ist auch so eine ja?
2: Tradition. Also es gibt zum Beispiel in Berlin gab es diesen berühmten Kritiker Friedrich Luft. Der hat so krasse Verrisse <lacht> geschrieben. ja Und am Anfang, ähm, ich habe mich darauf vorbereitet beim ersten Musical und habe gedacht, so, es ist jetzt egal, was die schreiben. Ja? Und wenn die schreiben, wäre sie lieber bei der Musik geblieben oder wäre sie lieber Sängerin geblieben, ist egal, dann hast du es wenigstens mal probiert. Und am Anfang war eben das Thema und auch diese, diese Laien auf der Bühne, das ist halt was ganz anderes und äh, das Theater hat auch ganz andere Leute angesprochen. Also eben nicht dieses elitäre oder auch nur Bürger, bildungsbürgerliche Publikum, sondern da sind ja diese ganzen Mieterinnen in Initiativen und, und alle gekommen.
1: Bei dem ersten Stück auf ja, jeden Fall, ja. ja, ja und ja. das
2: zweite Stück, das da ist Da müssen wir doch halt,
1: mal den, den Titel auch, noch haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Ne? Das, das zweite
2: ja, Stück heißt Planet egal. Genau, wollte ich gesagt ja
1: Planet oder Planet ne, Planet. Ich sage immer
2: so… Deutsch, Planet, egal, Genau,
1: das ist noch ein. Erzähl doch mal zum Stoff. Ja,
2: also es gibt halt so ein Buch aus den Sieb Late 70er, das heißt die Töchter Egalias, was viele Leute Kennen, viele Frauen kennen, also ich habe es jetzt erst kennengelernt. Das ist einfach alles umgekehrt, das ist sehr lustig. <lacht> Erstmal sehr amüsant. Die Männer müssen sogenannte PHs tragen, Penishalter. Sie müssen den Frauen gefallen, sie müssen Perücken aufziehen, wenn es Haarschütter wird. Sie müssen zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern. Die Frauen haben, alle, haben sämtliche Positionen und so weiter und so fort. Man könnte jetzt denken, äh, ist ja langweilig, aber es ist wirklich sehr amüsant. Und ähm, letztendlich geht es um ein Stück, aber um feministische Utopien. Und da waren eben die 70er Jahre sehr viel weiter als heute, weil da zum Beispiel ähm, amerikanische Feministinnen und Literatinnen Utopien entwickelt haben. Da sind gleich die ganzen Geschlechter aufgelöst, aber auch der Kapitalismus und also kein, kein Privateigentum, keine entfremdete Arbeit. Und das habe ich dann einfach so ein bisschen zusammengelegt. Und, ähm, und auch mit viel Musik. Ja, und äh, das war so, dass das, das Publikum fand es toll. Und es war auch immer ausverkauft. Und die Leute, ja, also sehr, sehr gute Reaktionen. Aber da war die Kritik so ein bisschen verhaltener. Krude Theorien. <lacht> 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 ja.
1: <lacht>
2: aber, äh, ja, was soll's. Also, das ist auch in Ordnung, aber für, für mich ist es schon immer wichtiger, dass es dem Publikum gefällt. Ja. Das ist eigentlich mein... Ja. Ich möchte ja so intelligente Unterhaltung machen.
1: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall auch toll. Also ich war sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Dass, äh, allein, das wirklich dieses, dieses Umdrehen äh, eben dieser ganzen Dinge, wie du schon gesagt hast, der Penishalter und so weiter. Also äh, das ist ja dann so ein Running Gag auch, aber der funktioniert trotzdem den ganzen Abend über, finde ich. Tolle musikalische Darbietung auch. Wie hieß nochmal, hatten wir uns vorher in unterhalten, halten, dein, dein, der, 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 der heimliche Star, der, der neu gecastete Sänger von dir? Ja, das ist Doug Fam. Ja, Doug Fam. der verdient. An, der
2: eigentlich ähm, Performer ist, Künstler, und ähm, der wurde mir vorgeschlagen, weil ich einfach auch Leute brauche, die sie gebraucht habe für das Stück, die sich so ein bisschen für. Gender-Theorie interessieren, aber auch sich selber vielleicht so ein bisschen nicht-binär vermuten. Was hat ja keinen Sinn jetzt mit so Hetero-Männern, wo man bei Adam und Eva anfangen muss. Da hat man ja gar nicht die Energie dazu, ja, das denen alles beizubringen. Also, außerdem, die spielen ja, für die gibt es ja genug, für die Arm, genug also.
1: andere Bühnen. Ja, genau. Ja, ja.
2: Und es war halt auch eine tolle Band. Das war äh, Eliso Mori, die spielt sonst bei Gustav mit, ja. der Wiener. Ja, genau. Der Wienerin Gustav.
1: Albertine war dabei.
2: Genau. Albertine Sage, genau. die ja auch eine Platte gemacht hat und sehr erfolgreich in England ja. tourt und so ja. Laura Landergott die schon bei meiner Solo-Platte bei, bei mitgemacht hat, aber auch mit Japanik ja. unterwegs ist. Wir waren noch dabei, Juli Mies, die eben meine langjährige Britta-Bassistin Und da hatten wir eine tolle Band. Ja, und, und im, im Mai und Juni werden beide Stücke wieder aufgenommen. Beide Stücke? Ja. Okay. Ja, und also vor allem bei Egalia ist es voll schwierig, weil gerade eben Duck Farm und Albertin Saas ja so. Welt, also Duck weltweit gefragt ist und ähm, ja. Albertine ist auch sehr gefragt. Genau, aber ja. Duck
1: macht dann diese Performances live. Ja, äh, Performances,
2: also so Kunstsachen. Das ist ein Feld, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich sage, Duck, was machst du da in Taipei? <lacht> 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 ja, ja, da habe ich halt so eine Performance mit anderen zu Also, ich weiß es nicht, das ist für mich ein Feld, in dem ich mich nicht auskenne.
1: Da wirst du dich auch nicht mehr reinfuchsen. Nö, nee, muss ich nicht. Und bei dir, mit der, was ist mit der Literatur eigentlich, sitzt du noch an, also du hast du jetzt gesagt, also machst du jetzt erstmal weiterhin, geht's es in, in die Musical-Richtung oder wirst du dich nochmal an, an ach, weiß äh, was gar nicht. in Buchform wagen?
2: Ja, also ich war ja immer beim Fischer Verlag ja. und dem ging es dann auch nicht so richtig gut. Ach. Buchbranche, ach, <lacht> Elend, wohin man blitzt. Und ich, Also es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt einfach auch nicht so eine Schriftstellerin, die es jetzt so total drängt, mich auszudrücken. Ich, ich brauche da immer so ein bisschen so ein Lektor, der sagt, jetzt schreib doch mal was oder so, dann mache ich's auch. Oder oder wenn ich sonst nichts zu tun hätte, würde ich es machen. Ja, also Aber, den
1: den Rösinger Roman gibt es ja in der Form auch noch gar nicht. Ne? Nee, es gibt ich ja, glaube, den ja. kann
2: ich gar nicht. Ich bin keine, keine Roman. Also mein Lektor meinte immer, Christiane, die kurze Form ist deine. <lacht> <lacht> also, <lacht> ja. das Lied.
1: Die Kurzgeschichte die vielleicht. Die Kurzgeschichte, ja, sowas, das, ja. Das kurze Essay vielleicht. Ja, auch. Ja, aber
2: ähm, wie ich eingangs bereits erwähnte, bin ich ja auch viel allein zu Hause. Und was macht man beim Schreiben? Man sitzt allein zu Hause. Und das schlägt mir auch aufs Gemüt. Und deswegen mache ich lieber. Dinge, ähm, bei denen ich Leute zusammenbringen kann. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, ob es jetzt so eine große Gala ist mit 16 Mitwirkenden oder ein Theaterstück, so Leute zusammenbringen.
1: Ja, die Flittchen-Gala, ähm, das, wird das wieder aufgenommen? Wenn, wenn ja, die,
2: die Flittchen-Bar gab es ja schon mal am Ostbahnhof. Da erinnern sind, sich ja, ja nur noch die ganz alten. Die ganz, ganz alten, genau. Aber, ja, aber, die, aber, aber die
1: Flittchen-Bar eben äh, Südblock, am Südblock, am genau. Tor, genau.
2: da ist halt auch mit. Da waren ja immer 300 Leute total dicht gedrängt drin. Das Wasser tropfte von der Decke. Ist eigentlich nicht vorstellbar, dass es nach Corona. Nee, ne. Das, da, ich glaube, glaub, die Leute mögen das dann auch nicht mehr. Aber es war dann auch so, ich musste so viele Leute reinlassen, um überhaupt Gagen zahlen zu können. Die Anlage war auch nicht so besonders gut. Du hast gut. neulich
1: mal einen SO-36 gemacht? Ja, aber wär, wär das... Wäre das vielleicht ein Ort dafür? Oder?
2: Das war natürlich toll, weil da die Bühne größer ist, die Technik ist besser, aber... Ins SO36 passen ja auch 900 Leute und die haben einfach ja auch hohe Grundkosten, so ein Riesenschuppen. Ja. Ja. Und das hat nur funktioniert, weil es da irgendwie so eine Förderung gab wegen Corona. Das ist dann wieder was mit mit ähm, Antragstellen und so. ne okay. Aber dass sich sowas normal rechnet... Also so ein, so ein gro schöner, großer Saal wie das SO36, da musste ja vier, 500 Leute und die müssen dann aber auch mehr wie 5 Euro zahlen, die müssen dann auch zahlen. Also, ja. das muss sich alles lohnen.
1: Ja, okay, dann lieber erstmal nicht. Lieber ihn, ins Theater. <lacht> lieber dann. weiter ins Theater. Okay, <lacht> aber denkst du schon tatsächlich über ein äh, drittes Musical nach? Also ist das Musical ja. jetzt die Form, die, wo du sagst, da möchte ich noch mehr machen?
2: Ja, solange es geht. Also... Ja, also bei den Theatern ist es ja so, das wechselt ja immer. ne? Die Intendanten und so, die ziehen ja nach ein paar Jahren weiter. Und solange die beiden, die mich da unterstützen, noch da sind, möchte ich noch ein drittes machen. Und das Thema, was mich im Moment interessiert, ist auch ein Modethema, ich Klassismus, ja. Weil ich ja selber ähm, vom Land komme, Bauerstochter, wie man früher sagte. Also meine Eltern waren Kleinbauern, nichts mit äh, Großindustrie, sondern so ja. selber Sachen anbauen, auf dem Markt verkaufen, im Hofladen. Und, äh, und mir ist es halt auch schon länger aufgefallen, dass im ganzen Kulturbetrieb eigentlich alle irgendwie ähm, so aus so bildungsbürgerlichen Verhältnissen kommen. Also Proletarier an sich gibt es ja sowieso kaum welche, aber auch so. Ja, und äh, dazu kommt diese Erde. Erbendiskussion, was ja allen, die eine Wohnung suchen, so bitter aufstößt, dass sich Leute, die sich immer als die prekärsten Künstler beschrieben haben, dann doch für eine halbe Million <lacht> eine Wohnung ja. kaufen können. Und ähm, dass eben diese, dieses Erbe so eine große Ungleichheit schafft, aber auch der Aspekt von der Bildungsferne. Ja. Obwohl ich die natürlich, die kann man auch überwinden. Also das ist irgendwie sowas wie so eine Art Proletenoper oder so. <lacht> sowas schwebt
1: mir vor. Okay. Okay, und spielt das dann äh, im Urban oder ist das halt so, ein so eine klassische Story von so, das Landei kommt in die Stadt?
2: Nee, nee, nee. Also die ist schon hier,
1: das ist Landei ist wahrscheinlich schon hier angekommen. Nee, ne? ich
2: dachte schon, dass ich mir so ein paar Leute caste, die wie ich, also was weiß ich, Mutterfleischereifachverkäuferin, Migranten, mhm. Kind, Elternlöter bei Siemens, mhm. äh, was haben wir noch? Dann jemand mit Ostbiografie, auch Arbeiter, ich. Also schon... Ne, dass ich mir so ein paar Leute aussuche, die so einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, so Handwerker, Kleinbauern. Und da, ich weiß es auch noch nicht genau. Da muss man muss man eine Form finden, vielleicht so eine Art autobiografisches Erzählen und dann Lieder draus machen. Auf jeden Fall soll es aber jetzt nicht so sein, dass nicht so... Also es ist ja diese... Ich lese jetzt immer diese französischen Sachen, so e Eribon und dieser andere... Da, also dass man immer das eigene Herkunft so als Elend beschreibt und alles so schlimm und so, weil ähm, so sehen wir das gar nicht. ja. Also ja. ich hatte viel Spaß auf dem Land und, äh, und auch die Handwerkskinder und so. Ich
1: bin ja auch Handwerkerkind. Du bist auch Handwerkerkind. Ich bin, ja, genau, ich bin auch, genau, ich komm, genau, Da darfst ich du vielleicht
2: auch bei mir mitspielen, Maurice. <lacht> Vater,
1: Vater Fliesenleger, äh, Mutter hat dann noch die äh, Ausbildung zur Schaufensterdekurateurin gemacht. Das war ja schon, es wäre ja fast, fast
2: was Besseres schon, oder?
1: Fast. 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 Ja, aber im Grunde am Ende auch wiederum nicht, aber ja, das ist aber äh, äh, sehr. Aber, gut es war, aber es waren Ausbildungsberufe genau ja, bei Karstadt hat ja. sie das gemacht.
2: Maurice, das qualifiziert dich fast für mein nächstes <lacht> <Nexus Musical.
1: lacht> ja, nee, Aber ich weiß, was du meinst, aber das stimmt natürlich, wenn ich mich bei uns jetzt äh, im Hause umschaue oder auch in der etwas weiteren Nachbarschaft auch in einem äh, äh, ja, da findet ja. man doch relativ wenig Leute mit. Äh, ja.
2: Und, ja, ja, ich finde, das kann man zumindest mal thematisieren. Und ich, ich finde, ich bin noch so dran, so eine Haltung zu finden, dass ich sage, ich hätte mir gar nicht gewünscht, ein anderes Umfeld zu haben, weißt du? Mhm. Ich war eigentlich zufrieden. Also wir waren halt Bauern und die anderen waren Handwerker. Manche haben bei, bei Mercedes-Benz gearbeitet, ein bisschen Landwirtschaft nebenher. Und die anderen waren auch so. Und als ich dann nach Berlin kam, habe ich mir dummerweise das elitärste Studium ausgesucht, weil ich nicht geblickt habe, weil ich die Codes nicht kannte. Und da waren dann alle so Professorenkinder und so.
1: War das dann Germanistik? Oder, äh nee,
2: allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften. Ah, genau. Aber mir ging es so ein bisschen darum, ich habe auch immer so ein bisschen eine Verachtung für die Bürgerkinder. Und das möchte ich gerne rausarbeiten.
1: <lacht> Aber woher glaubst du, kommen die einfach nur, ist das einfach nur Neid oder? Äh? Nee, ich
2: glaube Weil du nicht. Du hast ja
1: gesagt, dass du es dass eigentlich ganz toll fandest, dass, dass diese bäuerliche Herkunft da ist.
2: Ja, ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand die schon toll. Und ich, hab, ich war auch meistens, also zum Beispiel meine, meine Freunde, meine Boyfriends waren auch eher Handwerker oder Kinder. Nee, ich glaube nicht, dass es Neid ist. Ich glaube, also ich meine, ich muss es noch besser rausarbeiten. Ich meine, dieser Hass aufs Bürgertum ist ja breit verbreitet. Also was, was ich bei, wie heißt da Pasolini von, Philipp, also so, ja, ne, da gibt es ja, schon genug zu ja, hassen, ne. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Verlogenheit und, ähm, und ich und so eine gewisse Verachtung, also. Naja, das ist natürlich auch übertrieben. Wir, bei uns waren immer die, die aufs Gymnasium gingen. Das waren die Fahrschüler, die konnten wir auch nicht laden. Das ist auch ungerecht.
1: Ne? Das waren die Fahrschüler, du meinst, dass die da waren Die, die, die... sind
2: wir mit dem Bus ins Gymnasium gefahren, Weil, weißt die, du? weil die
1: aus der Peripherie kamen oder. oder?
2: Nee, von unserem Dorf Ach so, ja. sind die in die Stadt gefahren. Mit dem Ach, die Bus aufs auf war... Stadtgymnasium Ja, ah, genau. Okay, okay. Und die haben wir auch, äh, konnten wir auch nicht laden, war ein bisschen ungerecht. Ne? <lacht> also bei mir war es halt so, dass ich nicht aufs Gymnasium kam, ja. weil
1: Mädchen. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass die Subkultur. In den 80ern und auch noch 90ern, ja, auch sehr stark dann tatsächlich äh, sehr, sehr oft sehr proletarisch waren, oder? War das bei euch auch so, dass so die dann so Bock auf, ich sag mal, New Wave oder Punk oder so hatten, dass da oft die Leute dann auch einen proletarischen Hintergrund hatten? Ja. Also, wenige, da hatte ich jetzt bei uns zumindest damals in den Klicken auf dem Dorf äh, in Westfalen, es waren sehr selten dann, sag ich jetzt mal, Kinder von. Aber, aber was gab es? Ich meine, es gab ja auch keine intellektuelle Elite bei uns auf dem Land, da gab es vielleicht den Steuerberater, ja. den Zahnarzt, Lehrerkinder, Lehrerkinder vielleicht. Kinder. Lehrer Le waren
2: schon intellektuell, ja. ja. <lacht> also, ich glaube, als beim also auf dem Dorf und dann in der nächsten Stadt, ich war ja auch New Wave. Ich war glaube ich gleichzeitig New Wave, New Romantic und Punk. Okay. In <lacht> und da war ich auch mit Handwerkerkindern. Vater hatte eine Schreinerei, irgendwie so aber das hatte nichts mit Armut zu tun oder sowas. Nee, so, ne? nee, die waren jetzt nee. auch nicht stinkreich, aber auch nicht arm. ne? Und auch nicht verlottert oder keine Alkoholiker oder so. Ja. Und, ähm, und in dieses in diese Bildungsbürgerturm-Misere kam, das ist mir erst aufgefallen, als ich dann in Berlin war. Und ich glaube, dass, dass hier die Subkultur schon anders war. Oder vielleicht ab einem gewissen, ich glaube, es ist so, ab einem gewissen Alter entscheiden sich... Meistens nur die Leute, die so einen Hintergrund haben für so ein Bohem, in Anführungszeichen. Ja.
1: Also den, den familiären Background sich das auch leisten zu können. Ja,
2: genau. Und nicht nur, weil das Erbe wartet, sondern auch von der Einstellung her. Also zum Beispiel bei meinen Eltern, die hatten so ein krasses Arbeitsethos. Schaffe, arbeiten, arbeiten. Guck mal, dass du aufs Büro kommst. Ja. Da die, die, hast du um fünf Feierabend und so. Und man muss halt, man muss immer arbeiten, man muss immer gucken, dass man vorankommt. Und, ähm, und da, da, da ist so wenig drin. Ach, du kannst Künstlerin werden, du wirst immer ja. machen, was dir gefällt oder so. Das ist da nee, überhaupt ne? nicht. Nee, Wie ja. haben das
1: deine Eltern dann äh, so äh, angenommen, als du dann irgendwann mit, ich bin jetzt in Berlin, mach jetzt eine Band oder so? Was?
2: Naja, ich habe halt gesagt, ich gehe studieren. Das war hart für die, dass ich so weit weg gehe. Mhm und ich bin ja der erste in der Familie die ähm, Abitur hat und, und das, also mein Vater hat mich immer gefragt was studierst du eigentlich und dann habe ich, gesagt, ich habe gesagt Germanistik und er hat gesagt ja was ist denn das genau ja also das können sich ja. so andere überhaupt ja. nicht vorstellen was ist genau, ja,
1: was ist was machst du Ja der, da ist, genau. man, der
2: ist 1912 geboren ne ja, okay. also so.
1: Und was sind deine Berufsaussichten ja und, ja, und
2: meine Mutter hat dann immer gesagt, ach, wenn die Regierung dann nach Berlin geht, weißt du, ja. also wann waren das schon lange, her. Also ja? Von also Bonn irgendwann,
1: irgendwann ein paar, ja, zwei, drei Jahre. Findest der
2: Wind du da einen Job dann, wenn du studiert weil hast? weil die
1: brauchen dann Leute, die schreiben können.
2: Ja, genau. Und als ich als ich dann wirklich ähm, fertig studiert habe, dann hat meine Mutter, das hat meine Mutter gar nicht mehr miterlebt. Mhm. Und ähm, ja das für meinen Vater, das ist so weit weg irgendwie. Also es ist ja so, die, die Kinder meiner Geschwister und so, die machen alle Abitur und studieren. Also auch die anderen Leute von meinen Schulfreundinnen im Dorf, die studieren alle. Jetzt in ne? den nächsten
1: Generationen. So. Ja, die ja. studieren
2: halt dann Bierbrauerei oder BWL, aber, aber in meiner Generation war ich halt die Erste und das, es ist jetzt nicht so, dass man da wahnsinnig stolz drauf war. Hä, was soll denn das? Mhm. Und ähm, das Lustige ist auch mit der Musik, also da gab es so eine Kontinuität, weil mein Vater, der ist ja 1912 geboren, der hatte drei Brüder und die, die waren ja Autodidakt, waren ja Bauern. Die haben sich selber, ich weiß auch nicht, wie sich so Instrumente beigebracht. Klavier, Akkordeon und Geige und ähm, da hat er mir immer erzählt schlechte Zeiten Hunger bla, bla und dann immer in so Kneipen gespielt also bei uns ist ja diese Faschingstradition mhm. groß und bei Hochzeiten ne da hat so eine kleine Band
1: was hat dein Vater gespielt dann
2: der hat äh, Klavier und Akkordeon gespielt aber er ja. hat, hat früher konnten sie hat, gesa hat immer gesagt wir konnten abwechseln jeder konnte, jeder konnte alles und dann haben die einfach so so Trinklieder und so. Und. F ähm, Folk auf eine Art ja. und Weise. <lacht> ja, aber auch ja. so, ja. ja. Ähm, und. Ähm Irgendwo in der Kneipe dann gespielt und so und der war einfach das und als ich dann erzählt habe, ich mache jetzt auch sowas, dann war immer und was hast du verdient? <lacht> also okay. es war immer so gekoppelt okay.
1: an an, an Musiker als, also als, als, Musik, als, als Job als Boot, und so, Boot, ja. Web, ja. also
2: da das fand er dann glaube ich ein bisschen gut. Okay. Ja.
1: Aber dann bist du du hast ja doch du bist doch dann direkt doch damals direkt mit, äh, mit den Lessies habt ihr ja doch dann auch Major Vertrag und so das war das musst du das muss den Vater doch dann gefreut haben also im Sinne von wir haben also so der klassische Plattenvertrag ja also
2: die waren Halt dann, die waren dann auch zu alt, um aufs Konzert zu gehen oder so. Mein Vater war ja dann schon über 80 und so, aber ich bin dann oft auf Tour mit, mit, ähm, mit den ganzen, weißt du, das lag ja immer so auf dem Weg da im, in Baden-Württemberg mit der Bände. Ja, wo habt ihr gespielt? Was habt ihr verdient? <lacht> und so, ja. und äh, ich weiß noch, dass er immer gesagt hat, ja, was für Lieder. Dann sage ich ja, so eigene ja wie und er konnte zwar alle Volkslieder halt so spielen ja. aber so die Vorstellung dass man obwohl man so obwohl ich kann ja ich konnte ja keine Noten und nichts dass man einfach selber ein Lied macht das kann dann nicht verstanden aber das verstehen viele andere auch nicht weißt du okay. es gibt leute die total gut spielen können die aber gar nicht verstehen, wie man jetzt mit ein paar Griffen eine Melodie, wie man einen Song macht, ne?
1: Ja. Das ja, du hast ja eben erzählt, dass du jetzt auch äh, Klavier unterrichtest. Ja, ja. Also da sprachen wir über die äh, ja. über die armen armen Klavierlehrerinnen, obwohl denen das wahrscheinlich, ich meine, man weiß ja auch nicht, manche einer wird ja auch zum Klavierspielen als Kind gezwungen. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie das freiwillig weitergemacht haben. Genau. Aber da kennt kennt man ja auch. Es gibt so, ich kenne das ja auch, so wahnsinnig tolle, wahnsinnig gute Instrumentalisten und äh, aber die äh, das einzige was womit sie ihren ihr, ihr Broterwerb dann äh, bestreiten, ist dann halt mit dem Klavierunterricht. Klavierunterricht ja. geben, finde ich auch phänomenal, oder? Also wenn man selber selber so, ja, wie du ja auch, du hast auch, du hast auch deine, deine Zeit lieber mit anderen Sachen verbracht, als äh, Instrument ja. zu üben in den ja, das letzten Jahren. Ja, ja das,
2: mir tut es auch fast so leid, weil das ja auch so aussichtslos ist. Also <lacht> äh, ich glaube, um mal dahin zu kommen, ein Konzert in der Philharmonie oder so, das ist unerreichbar für die meisten.
1: Ja. Da gibt es dann halt einfach noch viel, viel bessere, also so sportlich. Ja,
2: es gibt immer bessere und nicht nur hier, sondern es gibt sehr gute Leute aus China dann, die ganz anders getrillt werden und so. ne. Ja. ja und. Ähm,
1: also ich nehme die aus Osteuropa, sind glaube ich günstiger. Da werden ja auch oft so klassische Symphonien ja. und so mit osteuropäischen Orchestern aufgenommen, ja. weil die sind auch genauso gut, aber noch günstiger. Ja. Also, die ne, Günstigere Arbeitsverträge. Ja, das ist eine komische also, Welt.
2: Ja, aber es gibt viele Leute, die gut spielen können und nicht ein eigenes Lied erfinden. Das ist, auch, ist mir auch ein Phänomen.
1: Ja, ne? also ich habe auch alle Instrumente, die ich irgendwie angefasst habe, eigentlich immer nur, ich habe immer schnell nach dem Weg äh, gesucht, damit irgendwas eigenes zu machen. Ja. Ja, oder? Ging ja. dir wahrscheinlich ähnlich.
2: Deswegen, wir sind halt kreativ, Maurice. Ja, wir sind, wir, sind, <lacht> <lacht> wir sind kreativ
1: und äh, können, und ich, ich habe ja auch immer, aber ich, ich fand ja auch immer das Tolle am, äh, am Band, äh, an dem Konstrukt Band, genau wie du eben beschrieben hast mit mhm. den Musicals, eben Leute zusammenzubringen. Ne? Ja. Also dass man halt so, eine, so, ein, so ein Haufen von Leuten ist, die ansonsten, keine Ahnung, irgendeinen anderen Blödsinn machen würden und dann macht man halt schön was äh, zusammen und ähm, bis zu einem bestimmten Alter findet man dieses äh, part time vagabunden Tourleben ja auch ganz schön. Also. Ich
2: fand es auch bis ins mittlere und höhere Alter ganz gut. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer noch gerne. Ja, ne, du auf warst Tour. ja neulich noch.
1: Du warst auch noch neulich mit, mit den Legends of Entertainment. Genau, das
2: ist halt so Tour Deluxe, ja, zu dritt. Man trägt, man trägt nichts. Man trägt gar nichts. Man hat Einzelzimmer. Soundcheck
1: ungefähr 15 Minuten. Ja, ja. Und man ja. hat
2: viel Freizeit. Ja. Das war sehr schön. Wir waren ich also mit Stefanie Saatnagel und Dennis Börben. Ich war auf gut Alter Bichel, das ist so ein Tiergnadenhof in Salzburg, <lacht> haben wir besichtigt. Ich bin in Innsbruck mit der Bergbahn wo hochgefahren. Das sind alles Sachen, die kann man mit der Band gar kann nicht, man, machen, nein, kann man nicht machen. Weil man ja so ewig Soundcheck hat. Eben. Und, so. und ja, ja.
1: Eben, genau, weil das ja alles so ewig dauert. Ja. ja, genau. Diese drei Stunden, vier Stunden vor Ort, die man allein mit Aufbau und Soundcheck verbringt. Ja. Ja. Das
2: ist echt verrückt. ist verrückt, ja. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das könntest du dir schon noch mal vorstellen? mal So eine, ich sag mal so eine, ja, was ist das dann, So eine rock, rock Also ich
2: habe ich hab ja jetzt, Tour. also ich meine, das sind, sind ja auch öko, öko, nicht ökone, ökumenisch, sondern ökonomische Gründe, ja. warum es immer so viele Dio, Duos jetzt gibt und ja. so. Ja. Und ich habe dann einfach auch eine Gitarristin und halt so Sachen zu zweit gemacht. Aber am liebsten habe ich natürlich schon Bass, Schlagzeug, ja. Eine richtige Band, das macht einfach viel mehr Spaß ja. auf der Bühne. Nachteil, es ist viel weniger Geld. Man muss den anderen was abgeben, ja, teilen. Ab, auf jeden
1: Fall, es muss alles geteilt werden. Ja, genau. und das
2: bleibt halt, das weißt du selber, da bleibt nicht viel übrig. Da müssten schon jeden Abend 300, 400 Leute kommen. Und zwar nicht in Berlin und Hamburg, sondern auch in Bielefeld und Münster und Braunschweig. Und das, und das ist, das ist dann, schwierig. Und das ist schwierig, ja.
1: genau. Und dann ist man dann auch schon im Moment ja auch wieder relativ schnell in, den, in der Förderkultur. Und dann kann man vielleicht wirklich gleich einen Förderantrag für ein Musical machen. Ja. Also vom aber,
2: also, also dieses sein auch, auch wenn es immer die gleichen Autobahnen sind seit 30 Jahren und es ja. sind auch immer die gleichen Läden, aber ich muss sagen, es, es gefällt mir schon noch. Vielleicht nicht unbedingt im November, weil man immer so friert und so, aber <lacht> Im Frühling. Genau.
1: Aber wie ist es mit, mit den? Aber das ist immer schwierig im Theater ne, mit, den, mit den sozusagen mit den ähm, Gastspielen in anderen nee. Städten. Das wird immer so. Da geht man von aus. Ich, ich habe ja auch schon so ein paar Theaterproduktionen mitgemacht. Dann wird immer gefilmt und dann wird auch die ganze Requisite irgendwo ein, ein, eingelagert ja, und dann bleibt sie dann für, für immer das, und ewig. Ja.
2: Also, wir sind halt 16 bis 19 Leute. Das ist zu teuer für ja, ein ne? Gastspiel. Genau. Und dann haben wir immer die Drehbühne. Dann ach nee. Ja und
1: die Kuratoren und Kuratoren an den unterschiedlichen Häusern, die wollen ja auch alle so ein bisschen, ich sag mal so ihren, ihren, ihren Geschmack oder so oder ihre, ne, ihren Einfluss geltend machen und ja. dann, dann will man auch in einem anderen Haus nicht unbedingt das, was jemand an einem anderen Haus ja. und so weiter unterstützt, weißt du was? Also das, ja, ja, das und ist es schon
2: gibt, schwierig. Und es
1: gibt ja in Hamburg und in Wien und so ja auch wiederum sehr viele gute, kreative Leute, die auch wiederum die Und man Bühne muss für sich ein bisschen
2: länger drin sein, also es gibt ja so Gruppen wie Shishi Pop genau, zum Beispiel, ja. die werden dann schon auch, aber die wurden auch schon zum Theatertreffen eingeladen. Genau, oder auch im Also so. ob, ich das, ob ich diesen Aufstieg noch machen werde, ob ich das noch erleben werde, das weiß <lacht> also ich nicht. Also
1: dass du sozusagen mit einem Stück in, keine Ahnung, drei, das vier Städten... Das wäre toll. Das wäre toll, ne? Dass dann hättest du ja. so, das Tour-Ding irgendwie noch auf eine Art und das Musical-Ding zusammen... Verbracht. Das
2: wäre toll, aber ja. ich... ich, ich dann da, Ja,
1: oder ein Musical- Band dann so äh, den, äh, also dann so mit diesen ganzen Songs nur in Clubs gehen, aber es ist vielleicht auch nicht das. also das ist,
2: Dann hast du halt natürlich auch die vielen Leute, weißt du? Ja. Du kennst es ja. ja. Man braucht ein paar hundert Leute. Ne? Ja, ich glaube, so, so ab geht geht's
1: aber, halt so los, dass es ja. überhaupt irgendwie äh, für, für alle irgendwie auf auf.
2: Aber um die in Club zu kriegen, musst du eine Platte gemacht haben, ne? Du, also du musst Promo haben. Die kommen jetzt also selbst
1: die alte Promomaschine wieder. Ja, also ja. die
2: kommen also ich habe mir ja das Glück, dass das jetzt in Berlin und in Wien und so schon viele Leute genau. kommen. Aber ich muss auch ab und zu mal was Neues machen. Auf jeden Fall.
1: Du musst dich immer wieder lehnen, Deswegen habe ich ja gefragt. Aber, aber, so, eine, so, aber so ein genau, aber so ein Musical ist ja dann etwas, was hier dann in der lokalen Presse, Theaterpresse und so weiter natürlich auch diese über, überregionale Theaterpresse, Nachtkritik und so weiter. Ja. Da findet das dann statt. Aber das ist ja dann so die Theaterbubble. Ne? Die ist ja wieder ja. eine eigene Bubble. Das interessiert jetzt den Indie- Lassie Singers Britta-Fan in Köln, vielleicht nicht so. Vielleicht.
2: Nee, nicht unbedingt. Nee, ja. aber glaubst du
1: nicht, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du sagen könntest, ach, keine Ahnung, wenn ich mal alle zwei, drei Jahre irgendwie meine kleine Tour spiele, zumindest in den sogenannten A-städten, würde das funktionieren Guck, du auch ohne. Ich würde ja
2: auch eine Platte machen. Versch ich. Meinst du
1: wahrscheinlich schon, ja, irgendwas ja. müsste schon, Frau Rösinger müsste schon wieder irgendwie. Ja, also
2: wenn, die jetzt, wenn ich jetzt wieder mit dem alten Scheiß komme.
1: <lacht> Obwohl, vielleicht hören die Leute, aber am liebsten hören sie doch eh ja, auch wieder die Ja, Also, alten ich hatte Scheiß. das
2: jetzt gerade, weil ich mit meiner Uhr, meiner alten Band Britta, in der Volksbühne, wir hatten noch nicht mal neue Stücke. Ja. Und da habe ich aber für mich selber, also mir macht das immer sehr Spaß, mit denen zu spielen, aber da habe ich auch zu Leuten gesagt, wir haben noch nicht mal ein neues Stück. Dann haben wir gesagt, wieso, die Leute wollen doch eh die alten Sachen hören. <lacht> ja. Aber so für mich selber, also mir, ich sag mal so, mir wird es reichen, ein, ein Theater ist auch sehr anstrengend, ich könnte es nicht dauernd machen. Man ja. Ist ja, obwohl es so toll ist, ist man ja oft nervlich, so angespannt, da wird, es wird auch viel geweint trotz allem, ja, ja. Ich, ja, ja. Das ist einfach so ein Nervending. Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eins reicht mir. Und, und ähm, klar, ich würde auch schon mal gerne wieder auf Tour gehen, aber, aber ich glaube, da müsste ich halt eine Platte oder sowas machen. Ne? Ja,
1: ja, eine müsstest ja eigentlich noch. Wenn die alle guten Dinge sind drei, es gibt zwei Rösinger Soloalben, mm. wollte ich sagen. Mm. Eines könntest du doch vielleicht noch herstellen. Mal sehen. Mal sehen. Und ansonsten machst du denn den, den Deutsch, die Deutschlehrerin? Ja, Bist du noch gestern, Deutschlehrerin?
2: Gestern irreale Bedingungssätze, das ist schwierig. <lacht>
1: <lacht> genau, aber du bist, genau, was ist das nochmal für eine Einrichtung, wo du dort unterrichtest? Also ich bin in, bei der
2: Volkshochschule, bei der ja. Volkshochschule und das ist äh, Sprachunterricht, Deutschunterricht für Geflüchtete, also das sind eben nicht diese Integrationskurse, die man bekommt, wenn man aus einem anerkannten Kriegsland wie Syrien oder so kommt, sondern das sind äh, alle anderen Länder, fast alle anderen Länder, mhm. also ich habe jetzt viele Kurden, also aus dem Irak, Iran, der Türkei im Moment, aber auch Leute aus den palästinensischen Gebieten, aus äh, Libyen, verschiedene afrikanische Länder. So Und die Leute bekommen halt immer nur eine Duldung, drei Monate, sechs Monate. Das zieht sich aber bei Jahre hin. Mhm. Ja, und die hoffen ja. natürlich alle, dass sie hier bleiben können. Und dann gibt es ganz wenig Chancen. Eine Chance ist eine Ausbildung machen. Am besten im Pflegeberuf, fünf Jahre hier durchhalten und dann einen Job bekommen, den kein Europäer oder Deutscher vorher wollte. Also es ist total okay. hohe Hürden. Aber Sprach, also die Sprache zu lernen, das ist einfach das, das Einzige, was sie machen können. Und ähm, das macht schon. Es ist manchmal ein bisschen belastend, weil es natürlich ein ja, großes Problem. Die wohnen seit fünf Jahren im Heim oder so und sagen, mhm. ich suche eine Wohnung, also ist, <lacht> Also wenn wir schon keine finden, ja, wie sollen die welche finden? Und andererseits finde ich es auch toll, weil, also da sind wir wieder bei diesem Klassismus-Thema, weil wir in unserer Blase mit den ganzen Schriftstellern, Musikern und so, es sind ja immer die gleichen Leute und da habe ich es jetzt einfach zweimal die Woche mit ganz anderen Leuten zu tun.
1: Okay, ist das denn, wie, wie lange machst du das dann?
2: Sechs Jahre schon. Ja, nee,
1: meine, wie, Zweimal wie, die Woche. Zwei, sind das dann zwei Stunden? oder, oder?
2: Nee, so länger, von halb sechs bis halb zehn. Ist schon lang. Okay, ja. Muss man immer kämpfen zum ja,
1: Schluss. Ja. ja. Das ist ein
2: bisschen umgekehrt.
1: Also so, gehen, die, gehen die in die Abendstunden dann rein? Ah, oder? ja, ah, die ja, okay. arbeiten
2: ja tagsüber. Okay. Weißt du, und ja. dann. Halb neun packen sie schon so, sag ich so: Nein, eine Aufgabe machen wir noch. Und so Und ein bisschen ist es halt aber auch wie Performance, weil man muss auch immer was bieten, sonst schlafen die allen. Ne? Ja. Also musst du immer so ein bisschen lebendig sein. Ja. Aber das macht schon, das ist, ja, macht mir schon Spaß. Also ich würde es jetzt nicht gerne öfters als zweimal die Woche machen. Dazu gibt
1: es ja auch ein, ein amüsantes Buch von dir, das äh, Zukunft ja. wir später. Genau, dass du ja, da erzählst du ja so ein bisschen aus dem, aus dem Berufs-, aus diesen Berufserfahrungen. Ja. Genau, aber das, das machst du schon noch. Aber
2: ich das brauche ja. ich auch finanziell, brauche ich das auch, ne? Also ja. ich habe ja auch immer zu, also wenn man jetzt so ein Theaterstück im Jahr macht, das <lacht> Davon das, nee, das
1: reicht das, das reicht ja dann bei Weiben nicht, ne? Nee. 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 Okay, das ist aber doch gut. Ist, aber ist das dann mit, mit Ferien und so? Das sind,
2: das sind so, sogenannte Honorartätigkeiten. Ja. Also wenn du krank bist oder mit Ferien sind, kriegst du halt nichts, ne? Pech gehabt. Ja, okay. Und jetzt bei Corona war das teilweise, also haben natürlich die Kolleginnen für gekämpft. Manche machen das ja hauptberuflich. Ja. Aber bei Corona sah es am Anfang so aus, ja, ist, ja ist die Schule ein halbes Jahr zu, kriegst du halt kein Geld. Ne?
1: Keine, keine, dafür hat man da keinen Ausfall. Also, also die,
2: die, 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 die haben, sie haben dann über die Gewerkschaft Uh, dann zum Schluss, was erstritten, okay. Ja. Aber es also war erstmal nicht vorgesehen, erstmal nicht. Und wenn ich krank bin, bekomme ich auch nichts. Ja. Okay, aber ich kann natürlich auch sagen, so ich bin jetzt mal sechs Wochen weg. Ne? Jetzt macht meine Kollegin das. Okay, das, das geht ist schon. für okay, mich schon okay, ein okay, Vorteil. Okay, das heißt, ja. du, hast auf jeden Fall,
1: du kannst das zumindest ganz gut mit deiner mit deinen sonstigen ja. Ähm, ja, Arbeiten entsprechend einrichten. Ja, das ist gut. Okay, also wir haben jetzt wir noch mal re rekapitulieren. Also, ähm, es gibt auf jeden Fall die beiden Musicals hier am Haus im Mai also, wie viele, ja, also das Titan
2: Musical das? im Mai ja. und das Feminismus Musical im Juni immer okay. am Anfang.
1: Okay, Ist das, gibt es da schon Vorverkaufs. Äh, nee. Nee, ne, nee, das geht dann, die müssen wahrscheinlich auch gucken wegen Corona und so. Ja.
2: ach im Mai wird es doch hoffentlich vorbei sein.
1: Ja, aber ich dachte nur, nee, weil die wahrscheinlich jetzt auch noch nicht wissen unter welchen ja, Bedingungen. Ja, es gibt also, noch keinen
2: Vorverkauf. Ich habe eh so die ich glaube, man wird in Zukunft nur noch im Mai und Juni.
1: <lacht> glaubst wird du? Sich
2: alles auf Mai Juni. Glaubst du so
1: finster wie das <lacht> hast du da so. Nee, ich, ich ich habe ja, hab ja jetzt ein bisschen auch die Hoffnung, jetzt Ich ja, bin ja, ich weiß ja auch nichts von was verstehe ich schon von. von du bist wie, doch wie? auch
2: Hobbyvirologin.
1: Natürlich. Aber nein, aber ich meine, ich hoffe natürlich, wie jetzt alle anderen auch, dass das dann von der. Ich glaube,
2: ich sage als Hobbyvirologin, es werden jetzt ganz viele Leute leicht erkranken und durch ja. Omikron, das wird dann endemisch Demisch, und genau dann ist hab, es vorbei.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> ich glaube das auch jetzt einfach. Und, ich auch, ich äh, also, würde glauben. Genau, und dann, äh, nee, weil sonst. Das das ist ja auch, das ist ja auch für alle sonst irgendwie unerträglich. Vor allen Dingen natürlich für die Kollegen und Kolleginnen aus der, aus der Live-Branche. Also für unsere Freundinnen im, im Booking in den Clubs ja, und so ja, weiter und so ja, fort. Ja. Das möchte ich jetzt. Also ich noch mal jetzt so ein paar Monate okay, aber dann ich, dann muss irgendwann auch mal wieder, oder? Ja, ja. sonst
2: sonst. Sonst zerreißt ist ist ja, es vorbei, irgendwie...
1: Ja, auch für, du weißt es ja wahrscheinlich, ich meine, du kannst dich ja noch erinnern, wie es damals schon schwierig war, als, äh, als Newcomer, Newcomerin, als junge Band ja. überhaupt irgendwie an den Start zu kommen und das natürlich jetzt nochmal um oh ein ex hoffe,
2: Ich hoffe auch, dass das dass auch wiederkommt, dass die Leute dann auch Lust haben, wegzugehen und, und auf Konzerte zu gehen und in
1: Clubs zu gehen. Ach, das glaube ich schon, die, die Menschen vergessen doch auch sehr schnell, oder? Also zumindestens, also ich meine... Brauch aber wenn mal. sie
2: vergessen, dass es so Spaß gemacht hat. <lacht> also ich habe die Befürchtung, dass viele so zu faul zum Ausgehen sind und so und dass es vielen ganz recht ist, dass sie sich so ein bisschen einigeln können. Das
1: aber auch eher so in, in unserem Alterssegment oder jetzt so, oder? Kann, also ja. ich glaube schon dann eher so bei den Leuten, die dann eh schon immer nicht so richtig Bock hatten und sich ja. noch verflähten, die hatten dann jetzt so die haben
2: jetzt. Eine Entschuldigung, Gute, genau. aber die Jüngeren werden das Ruder schon wieder rum. Das glaube ich auch. Wobei, ja. wie
1: gesagt, aktuell in den Clubs und so, finde ich auch interessant, die haben ja totale Probleme mit Barpersonal und so, weil da ist ja auch kaum was Neues hinterhergekommen. Normalerweise kommen die jungen Studentinnen ja in die Städte und schauen sich ja. die Clubs an und dann ja. denken sie, ach, da könnte ich doch mal fragen, wen ich kenne. Alles nicht passiert die letzten zwei ja. Jahre. Ähm, äh, genau. Ja und okay, und dann mit, mit Buch, ist egal, das bist du erstmal Klavier, mal Klavier übst Klavier <lacht> ja. und schreibst dann äh, hoffentlich neue. Ich will, also also wenn ich was
2: schreibe, dann schreibe ich so einen Altersratgeber, weißt du? Du kennst ja das Lied Joy of Age. Ja, natürlich. dann walze ich das Lied zum Buch aus.
1: <lacht> <lacht> also, okay, also das, ja, aber es glaube ich verka verkauft sich, glaube ich, ganz gut so ein Altersrat du? Ich weiß nicht, ist Ratgeberliteratur nicht gerade etwas, was sich sehr gut verkauft? Also, schon. Ich meine, am besten verkauft sich immer noch der Roman, klar, das wissen wir alle. Am naja, schlechtesten also bei die mir Lyrik am
2: besten verkauft hat sich dieser Anti-Liebes-Ratgeber. Ja. Wenn ich jetzt so ein äh, Pro-Alters-Ratgeber, ja. mal gucken, vielleicht. <lacht>
1: Mal sehen. Genau. Hast du denn eigentlich dann noch Du hast auch noch so eine Datsche, oder? Hast du nicht so eine. So was? Ja,
2: hier, also, also die, auf dem, im, im Norden Berlins. Ja. Bin Kleingärtnerin geworden auf Parzelle.
1: Ja, das wird doch auch vielleicht noch ein Thema. Obwohl, es gibt wahrscheinlich auch schon Das also, gibt es so also
2: Gartenbücher, da gibt es Ohne ja, Ende,
1: ja, von ja, 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 ja. Da gibt es
2: zehn Spezialzeitschriften. Planned ja.
1: <lacht> Okay, dann lieber das nicht, dann vielleicht doch lieber das. Vielleicht kann man das auch kombinieren, das ist ja auch vielleicht schön, so eine Datsche im Alter. Das
2: auf jeden Fall. Stimmt, solange
1: die Knie und, und äh, der Rücken Ach noch mitmachen. da
2: gibt es so Spezialpolster <lacht> und so. Da gibt es ganz viele <lacht> Zeug dafür.
1: Okay, und das, aber das ist aber ja sehr schön genau. Neue Songs wird man sehen. Äh, ein drittes Musical. In ja. Plan, also zumindest ja. ist auch schon angedacht. Und da, und da angedacht. sind dann
2: auch neue Songs drin. Und vielleicht... Ist für dich da eine Rolle drin. Für, genau, ja, who knows? Ja, who knows? Who knows? Auf jeden Fall.
1: Ja, und vielleicht kann man diese Songs ja auch mal aufnehmen. Ne? Beim letzten Mal, die, obwohl es gab ja nicht so viele neue Songs in den letzten zwei Musicals, waren ja dann doch viel auch Zweitverwertung nochmal. Ne?
2: Zweitverwertung und Coverversion. Coverversion, genau, ja. genau. Und dann sind die, die Songs natürlich zu speziell. Ja.
1: Also, das, wenn das Lied über den
2: Speerbalser fehlt Das <lacht> <lacht> Das
1: taugt nicht. Oder die
2: Egalia-Hymne.
1: Doch, die war eigentlich ganz schön. <lacht> genau, also abschließend jetzt schon noch mal genau, das ist hier. Äh, auch so eine kleine Tradition in diesem Podcast, darf sich jeder nochmal zwei, drei Liedchen wünschen, Die man wir haben so eine, so eine Playlist, da packt man das dann rein, äh, da, das mischen wir natürlich nochmal mit, mit, mit Best of Rösinger von Britta Lassie Singers über natürlich Soli, falls dir irgendwas einfällt, es kann noch was Zeitgenössisches sein, irgendwelche Künstlerinnen, wo du sagst gerade, das sollten die Leute doch da draußen mal auschecken, fällt dir irgendwas ein?
2: Jetzt also, bin ich gerade so ein bisschen, ah, bisschen auf
1: dem falschen Fuß. bisschen erwischt. überrascht. Ja, ich mache das immer überraschend, weil sonst ist es immer so, dass das äh, da kommen manchmal lustige Sachen drum, wenn man die Leute so spontan fragt.
2: Ehrlich gesagt, höre ich überhaupt keine Musik mehr. Nee, aber nee, das, das darf nicht das rauskommen. Darf, nee, das <lacht>
1: <lacht> <lacht> das darf hat neulich schon mal jemand, ich glaube, Mascha hat das, neulich auch, das hat neulich auch gesagt, dass sie auch ganz viele Phasen in ihrem Leben hat, wo sie gar keine Musik mehr hört. Nee, ich also spiele ja,
2: spiel so ein bisschen für mich selber. Ja, also, vielleicht was, also, was was ich, vielleicht Anthony and the Johnsons.
1: Ja, ja, das ist doch, ja. Wie ist auch, auch ist so das? ein bisschen, ist auch so ein bisschen äh, äh, gar nicht mehr so. Es war ja eine Zeit lang mal wahnsinnig hip. Also, ja. kann mich daran erinnern, dass das ja wirklich äh, in aller Munde war. Ja. Und, und auch und in aber, vielen Bars lief und so gut. Ja. In Bars war es jetzt die letzte, ja. aber ich kann mich daran erinnern, das ja. hat. Oder? Als
2: Anoni hatte sie dann nicht mehr so viel Erfolg. Nee, das war, ne? nee genau,
1: das wurde, auch, das wurde dann aber auch so Disco-mäßiger, ne? ja. also, oder? Das war so
2: ja, aber vielleicht können wir das...
1: Das können wir gerne about,
2: machen. Wie heißt One of these days, wanna ja, be a beautiful woman. Ja, Titel, das, Titel, von weißt du, Ja, ich, ich weiß aber, genau, das können wir gerne da reinschmeißen. Ja, wir rein mal, mal vielleicht noch von Bekannten.
1: Was ist mit Albertine? Halt Na,
2: spielen wir doch aber ein oder? Stück von Albertine, Sauer. Oh,
1: oder? Das, ja, also das genau. Album ist doch sehr schön. Ich, die ja. hat auch jetzt äh, die, mitgespielt in deinem Jetzt ein ja. Musical, das hat sie auch sehr toll gemacht und die Platte ist auch toll, dann nehmen wir doch daraus einen Song. Genau, das oder? Doch das, machen wir. das
2: war auch das erste Konzert im, nach dem Lockdown, was ich gesehen habe, das war auch sehr schön. Ja, die hat auch ja. eine tolle
1: Band, genau, das machen wir und ansonsten packen wir einfach mal so ein ähm, so, so eine kleine, so einen kleinen Querschnitt.
2: Ach, weißt du, mach doch Fufi 50, die fand ich ganz gut. Die ist lustig, oder? Auf ja,
1: ja finde ich auch, die ist gut. Ja, Auch genau. was Jüngeres. Ja, auf jeden Obwohl, Fall.
2: Obwohl Albertine ist auch jung.
1: Ist auch jung. finde okay. ich Okay, alles klar, dann, dann, da gab es doch, was gab es dir, da, da, da gibt Genau, das ist ein schönes Stück. Nehmen wir die Heartbreakerei ja. von Fufi 50 noch mit rein, packen wir auf jeden Fall noch den Anthony und ähm, dann die äh, Albertine und dann noch ein bisschen Rösinger, Britta, Leslie ja. ja, liebe Christiane, vielen Dank. Das war's es auch schon.
2: Vielen Dank für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf äh, das, was da kommt. Nochmal, genau. Und dann äh, wir können ja auch noch mal ähm, äh, aus dem ersten Musical aus dem äh, Stadt unter Einfluss gibt es ja auch noch vielleicht die ein oder andere Initiative, die man da verlinken kann und so weiter und so fort. Das schauen wir uns nochmal an. Ja. Ne? ja, genau. Ja, äh, genau. Dann freue ich mich ähm, auf ein Wiedersehen bald.
2: Ja, ich bin jetzt total überzeugt von dem Format Podcast.
1: <lacht> Na also, sehr schön. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss. Disposition,
0: der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Atta Janani, dem Erfinder des anatolischen Rocks in deutscher Sprache der letztes Jahr mit seinem Album Warte, mein Land warte, ein außergewöhnliches Comeback erlebte.